0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Auch heute, wie immer, <lacht> mit Jannik an meiner Seite und natürlich mit mir, Jonas Dietgen von WFNNJAS. Moin, Janik.
1: Moin, guten Tag, hallo.
0: Man muss ja mal ein Was bisschen hier improvisieren. <lacht> ja, man muss ein bisschen improvisieren hier beim, äh, beim Intro, damit es nicht immer eins zu eins das Gleiche ist. Ich dachte
1: so. mal, ich dachte mir, wir könnten ja auch mal machen, dass ich anfange. Das würde die Zuhörer vermutlich im ersten Moment richtig verwirren, wenn da auf einmal, moin und herzlich willkommen. <lacht> ich hab's dir
0: ja schon ein paar Mal angeboten, aber du wolltest nicht. Ach so. <lacht> ist ja, ist doch auch so unser Ding, oder? Ja. Aber gerne nächstes Mal darfst du ein Intro machen, nicht? wenn du Bock natürlich, hast. natürlich, natürlich. So, genug Vorgeplänkel. Heute geht es um Keyword-Clustering und was das eigentlich ist. Eigentlich, wir hatten es in der Vorbesprechung zusammengefasst, wir reden darüber, was ist das, was bringt das und wie macht man das. Wir und schauen mal,
1: was wir so erzählen.
0: Wir schauen mal, was wir erzählen. Also du wirst auf jeden Fall nach dieser Folge wissen, was Keyword-Clustering ist und warum das dein SEO und deine Keyword-Recherche auf das nächste Level heben wird. Wir erwähnen in diesem Podcast häufig eines unserer absoluten Lieblings-SEO-Tools, nämlich Ahrefs und sind sehr, sehr stolz darauf, dass Ahrefs Sponsor unseres Podcasts ist. Wusstest du, dass es eine wirklich komplett kostenlose Version des Tools gibt? Die Ahrefs Webmaster Tools bieten dir nützliche und interessante Zahlen zu deiner Website und das tatsächlich komplett gratis. Zusätzlich zu den nützlichen Zahlen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools, ob auf deiner Website Fehler auftreten und was du optimieren solltest. Mit all diesen Infos zusammen kannst du handeln und wirst definitiv deine Rankings in Google steigern können. Melde dich noch heute zu den kostenlosen Ahrefs Webmaster Tools an auf ahrefs.com, das wird geschrieben a-h-r-e-f-s.com slash webmaster-tools oder folge einfach dem Link in den Show Shownotes. Ja, Janik, starten wir doch einfach mit dem, mit der ersten W-Frage. Was ist das? Was ist Keyword Clustering eigentlich, bevor wir darüber reden, was es, was es eigentlich bringt? Erklär's doch mal bitte in einfachen Worten. Ja, also
1: Keyword Clustering, ähm, ist der Vorgang, wo man die Keywords in sogenannte Cluster einteilt und den Cluster rauskommt. <lacht> Das
0: ist eine super Definition. Also bei Keyword-Clustering nimmt man Keywords und die clustert man. Gut, ich finde, damit ist die Definition durch. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema.
1: Nein, Spaß beiseite. Also äh, ein Keyword-Cluster ist eine Gruppe von äh, ja, relativ ähnlichen Keywords, beziehungsweise auch Synonymen und diese Keywords, diese Begriffe ähm, repräsentieren eigentlich den gleichen Search Intent, also die gleiche Suchintention. Das heißt, für all diese Keywords kann ich mit dem Hauptkeyword ranken und die auch noch abdecken und die führen zur gleichen Seite und ähm, zeigen auch Google, hey, alle, alle, alle diese Begriffe haben mit demselben Thema zu tun und mit derselben Suchintention und Diese Gruppe von äh, Keywords nennen wir eben Cluster und dann äh, geht es im Keyword Clustering darum, einfach Keywords zu nehmen, die zu analysieren und versuchen in ein Cluster zu bringen, um eben zu identifizieren, welche Begriffe oder welche Synonyme ich eben mit einer Suchintention oder mit derselben Suchintention bedienen kann.
0: Genau, der Hintergrund des Ganzen ist im Prinzip, dass man mit einer Seite ja nicht für ein Keyword rankt, sondern man rankt, wenn man einen umfangreichen Artikel schreibt oder auch einen Content Hub manchmal hat, mit, ich sag mal, allem 100%. zwischen 50, Hunderten und teilweise gibt es Websites, die ranken mit mehr als 1000 Keywords bei einer Seite. Und mit rank meine ich jetzt nicht nur irgendwie ganz weit hinten in Google, sondern wirklich auf relevanten Plätzen. Und das passiert eben, wenn man sehr umfangreich schreibt und ein gutes Keyword-Clustering hat, also sehr viele Keywords gefunden hat, die aber, und das hat Janik gerade richtig gesagt, und das ist ganz, ganz wichtig, die aber den gleichen Search-Intent haben. Wenn die zu weit auseinander gehen oder Google für unterschiedliche Keywords unterschiedliche Seiten anzeigt, dann passen die nicht zusammen. Dazu kommen wir später noch. Ähm, Um die zweite Frage im Prinzip, die haben wir jetzt schon so halb mit beantwortet, nochmal mit aufzugreifen, was bringt das eigentlich? Ich denke, es ist dir klar, wenn du das jetzt gehört hast, was es ist, denn äh, es bringt dir einfach, dass du mehr Rankings mit weniger Aufwand hast, sage ich mal. Ein bisschen Aufwand ist natürlich dahinter, aber du musst nicht für jedes deiner Keywords dann einen eigenen Artikel schreiben, sondern du deckst eben in einem guten Artikel oder einer Seite oder Produktseite, was auch immer, mehrere hunderte Keywords ab und hast dadurch schlicht und ergreifend mehr Traffic. Das ist der Nutzen. Und ähm, es spart dir einfach schlicht und ergreifend Zeit bei der Content-Produktion.
1: Es spart dir Zeit und es hilft dir natürlich auch bei der Identifikation von sogenannten Content-Hubs. Shoutout an die Folge, was war das? Oh, vier, vier. glaube ich. Genau, hatten wir ja. letztes Mal schon. Ähm, also dieses Konzept oder, oder der Begriff Keyword-Cluster und Keyword-Clustering ist für mich ganz, ganz eng in Verbindung mit dem Thema Content-Hubs und mit dem Thema Search-Intent, weil es mir eben zeigt, okay, was ist die Was ist die Suchintention? Was will derjenige finden und welche Infos oder welche Beiträge und welche Themen ranken denn laut Google ganz weit oben, weil sie den die Suchintention oder die Suchintention nennen ähm, gut bedienen? Und ich kann mir dann dadurch, wie du sagst, Arbeit sparen, indem ich sage, okay, hier mache ich einen Content Hub draus. Äh, Da habe ich verschiedene Unterthemen, also verschiedene Cluster und die kann ich einteilen oder aber ich habe einen allgemeinen Beitrag, der diese und jene Keywords ähm, identifiziert und bedient. Dazu muss man sagen, du wirst auch beim Keyword Clustering jetzt kein keine kein Cluster mit, keine Ahnung, 500 Keywords erstellen. Das, ich, ich denke mal, das, da, dazu hat keiner von uns Zeit, nicht mal wir haben die Zeit dazu. Ähm, wenn du das manuell machst, da hat auch keiner Bock und du verlierst auch irgendwann den Überblick. Also ich auch, selbst wenn ich so eine Liste habe mit irgendeinem Tool, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, mit welchem Tool man da am besten arbeiten könnte, aber selbst wenn das Tool dir ein Cluster mit, keine Ahnung, 300, 400 Keywords liefert, die, die würde ich mir nie alle angucken. Also nee. ich, ich schaue mir dann wirklich vielleicht 10, 15, 20 vielleicht an, die ja am meisten Suchvolumen einfach haben, da wiederum gehe ich dann äh, vermutlich eher auf das Suchvolumen äh, und pick mir die raus. Und dazu schreibe ich dann meinen Beitrag und weiß, okay, welche Begriffe sind denn relevant und welche Begriffe machen denn Sinn. Aber das sind eine Handvoll für jedes Cluster. Me- mehr macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil dann rankst du automatisch irgendwann für ja, definitiv. ein paar Hundert.
0: Definitiv. Und wie wir wissen, muss man ja nicht alle Suchbegriffe, die Leute eingeben, auch eins zu eins so auf der Website haben, damit Google checkt, äh, die Seite ist relevant dafür. Google ist da ja klug genug. Ähm, Es gibt noch einen zweiten Vorteil, abgesehen von dem offensichtlichen, dass du einfach mehr Traffic bekommst, nämlich, dass dir das Keyword-Clustering bei dem Erstellen deiner Outline hilft. Es hilft dir dabei zu verstehen, welche Themen du unterbringen solltest in diesem Artikel oder deiner Seite. Ähm, Es hilft dir vielleicht sogar direkt Zwischenüberschriften zu finden. Und insgesamt hilft es dir dadurch, wenn du das entsprechend umsetzt, dann die Topical Authority auch zu bekommen, weil du eben ein Thema sehr umfassend abdeckst. Das heißt, es ist zum gleich zu gleichen Teilen Teil der Keyword-Recherche, Keyword-Analyse und aber auch schon On-Page-Optimierung, weil du eben die thematischen, äh, die, die Themen abdeckst, die dann in dieser Seite sein sollten.
1: Genau, was ich immer noch empfehle, sorry Jonas, was ich immer noch empfehle ist, du hattest es schon gesagt, man muss nicht jedes Synonym und jedes Keyword oder jeden Begriff in dem dem Cluster im, im Content nennen, aber was Sinn machen kann, wenn du identifizierst, dass es ein paar gute Begriffe sind, die einfach auch wichtig sind, damit man die lesen kann damit man auch weiß, okay, der Beitrag ist wirklich der richtige für mich, kann man diese Synonyme teilweise auch in die H2-Überschriften oder H3s reinpacken, also in die Überschriften. Und natürlich kann man die mal hin und wieder mal nennen, wenn es Sinn macht und im Kontext einfach reinpasst. Um, das ist immer so meine Empfehlung, um sich mal wirklich die Begriffe anzugucken, die die Top 15, Top 20 in dem Cluster, wenn du wenn du sogar mehr hast in dem Cluster um, und dann dir zu überlegen, welches Synonym oder welches Keyword aus dem Cluster kann ich denn eventuell noch für eine Überschrift benutzen und vor allem vom, beim Kontext überhaupt, ne? Macht, macht die Überschrift natürlich im Thema Sinn und wenn du merkst, sie macht Sinn, weil sie vielleicht auch andere benutzen oder weil es bei anderen Beiträgen fehlt und du der Meinung bist, hey, da fehlt eigentlich noch diese Überschrift mit diesem Begriff, Ähm, dann macht es unbedingt macht dir gedanken ob das reinpasst das ähm, ist auch eine eine art von on page optimierung einfach zu schauen okay welches synonym oder welchen verwandten begriff kann ich denn noch in eine eine überschrift packen um einfach für mehr relevanz zu sorgen und natürlich muss dann der absatz der dann unter der überschrift kommt natürlich auch relevant genug sein damit es äh, eine eigene überschrift verdient hat
0: ja vollkommen richtig dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu dem eigentlich wichtigsten Teil des Podcasts heute, das Thema ist nämlich, ähm, wie, wie mache ich das, wie gehe ich damit um, wie kriege ich so ein Cluster hin und damit wir ein Praxisbeispiel haben, würde ich einfach mal eins rausnehmen, das ich letztens bei mir auf einer meiner Seiten hatte, wo es um das Thema Bambus geht und zwar ging es da darum, wie man Bambus selber züchten kann. Und um da einfach mal ein kurzes Beispiel zu bringen, welche Keywords man da clustern kann, das sind jetzt nicht alle, weil ich will jetzt hier nicht 20 Minuten lang Keywords vorlesen, aber mal so ein paar wichtige. Zu diesem Bambus-Züchten-Thema gehören in einem Cluster zum Beispiel Bambus-Züchten, Bambus-Setzling, Bambus-Ziehen, Bambus-Setzlinge, Bambus-Selber-Ziehen, Bambus-Selbst-Ziehen, Bambus-Wurzeln-Ziehen-Bambus-Wurzeln-Ziehen-Lassen. Und so weiter, ne? Bambus vermehren Stecklinge, Bambus-Sprösslinge. So. Das heißt, es sind ganz viele Begriffe, die alle auf denselben, auf selbe Thema verweisen. Und, und das ist, glaube ich, der wichtigste Teil beim Keyword Clustering, sie haben alle den gleichen Search-Intent. Und das ist ja das ganz Wichtige. Jannik hat es direkt am Anfang gesagt, weil es so wichtig ist, der Search-Intent für die Keywords muss gleich sein, ansonsten kannst du die nicht clustern. Das heißt, in deinem Vorgehen wenn wir einfach mal starten, du hast deine Keyword-Recherche gemacht, du hast einen Haufen Keywords vor dir liegen. Wenn du jetzt mehrere zusammenfassen möchtest, musst du schauen, ob Google für diese Keywords ähnliche oder eben im besten Fall genau die gleichen Seiten rankt. Das heißt, wenn du für drei Keywords, oder wir bleiben bei zwei, machen wir es einfach, für zwei Keywords die Serps vergleichst, die Top 10 und dort überschneiden sich acht der Seiten und zwei sind anders, dann kannst du die offensichtlich clustern, weil die den gleichen Search-Intent haben, weil Google sieht, das gehört zu diesen gleichen Themen, die auf diesen Seiten abgedeckt sind. Wenn du bei diesen zwei jetzt, sage ich mal, nur zwei gleiche Seiten in den Search siehst und acht sind komplett unterschiedlich, kann es gut sein, dass Google denkt, diese zwei Keywords haben so unterschiedliche Search-Intents beziehungsweise vielleicht sogar unterschiedliche Themen, dass die gar nicht zusammenpassen, dann kannst du sie nicht clustern. Das ist so die, sag ich mal, das manuelle Vorgehen, wie du schnell rauskriegst, ob du zwei Keywords clustern kannst. Und wenn du das für zehn Keywords machst, bist du eine Weile beschäftigt. <lacht> es gibt nämlich aber auch einfache Wege. Janik, stell doch mal unsere, unseren Lieblingsweg vor, oder? Ja,
1: also unser Lieblingsweg seit ein paar Monaten oder bei mir auch ein paar Wochen ist ähm, das Tool Keyword Insights. Das werden wir auch noch mal in den Show Notes ähm, verlinken. Das ist ein KI-Tool, das wir auch in der letzten Folge schon genannt hatten, ähm, beziehungsweise es ist eigentlich ein Machine-Learning-Tool, wenn man es genau nimmt, das einfach anhand der Daten, die eingespeist werden und auch bei den Nutzerdaten, die da eingegeben werden, einfach lernt, besser zu werden. Und was das Tool macht, ist, du machst deine Keyword-Recherche, wie der Jonas gesagt hat, ähm, in dem Keyword-Recherche-Tool deiner Wahl, zum Beispiel jetzt Ahrefs, dann exportierst du dir deine Keywords, die du recherchiert hast in einer Liste so und exportierst die per CSV. Jetzt gehst du in Keyword Insights und lädst diese CSV in Keyword Insights hoch und das Tool, dann kannst du auswählen, wie du das einstellen möchtest und dann generiert dir das Tool anhand äh, verschiedener Kriterien, die vergleichen auch das Ranking und so weiter, die, die, die Serps, die dafür äh, gerank, gerankt werden bei Google, vergleichen die und kommen dann zum Schluss, okay, das ist jetzt ein Cluster, das ist das zweite Cluster und so weiter und so fort. Und der große Vorteil ist, dass es dir massig an Arbeit spart und massig an Aufwand, selbst wie du gesagt hast, Jonas, diese 10, 15 Keywords, die du vielleicht in den Cluster packst, die manuell zu recherchieren, das ist schon ein heiden Aufwand. Ich mache das teilweise immer noch, auch trotz trotz des Keyword Insights Tools und ich glaube, du machst das auch noch nach wie vor. aber es spart schon massiv Zeit, weil du dir nicht mehr jedes Keyword einzeln anschauen musst, wie sehen die Serps aus, wie sehen die Seiten aus. Also äh, man kann auch sagen, das ist ein SERP-Overlap-Score, also wie sich die Serps überschneiden von den Ergebnissen her. Das äh, der Begriff kommt, oh, das ist irgendein englischsprachiger SEO gewesen. Ich glaube aus Amerika kommt der aus den USA. Ich habe schon den Namen vergessen. Ähm, und das ist eine coole coole Metrik, die gibt es leider nirgendwo richtig, glaube ich. Ähm, aber man kann halt so mal analysieren, welche Seiten ranken da? Ranken da wirklich acht Seiten eigentlich für alle Keywords gleich oder relativ gleich? Ka- tauchen in den Top Ten auf der Seite 1, keine Ahnung, immer sieben oder acht gleiche, gleiche Seiten auf? Das ist schon mal ein guter Hin, dass da immer dieselbe Suchintention ist. Und das musst du für jedes Keyword machen. Und der große Vorteil bei Keywords Insights ist, dass alles automatisch passiert wird, passiert und das Geile ist, wenn du es exportierst, kannst du dieses Gleiche in dein Google Drive zum Beispiel exportieren lassen und abspeichern lassen und du hast eine richtig geile Excel mit verschiedenen Tabs, mit Pivot Table, mit dem Content Hub äh, ähm, Registerkarte, wo dann das Hub gleich und mit den Spokes äh, richtig cool dargestellt ist, also mit den Clustern, mit den Topic Clustern, also das ist, finde ich, richtig genial und ähm, ich würde es nicht mehr missen wollen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem auch, und darauf wollte ich noch mal kurz eingehen, weil du ja gesagt hast, so 10, 15 Stück zu nehmen, da die Serbs zu analysieren, kann man auch manuell machen. Kann man machen, wurde ja auch lange Zeit immer so gemacht, aber es ist ja nicht so, dass du 15 Keywords hast, die genau zusammenpassen, die du dann analysierst. Richtig, sondern Du, du machst deine Keyword-Analyse, dann hast du 1500 Keywords da liegen. So, dann viel Spaß, die 15 zu ja, finden, die zusammenpassen. Ja, und das ist eben ähm, auf Quantität gesehen der Riesenvorteil des Tools. Ähm, wenn du jetzt wirklich eine kleine Keyword-Recherche hast und du hast da, keine Ahnung, am Ende 20 Keywords, gut, dann hast du da wahrscheinlich eh nicht viel, was sich clustern lässt oder sie sind alle Cluster, dann kann ja, man das okay. schon mal noch händisch machen, aber wenn du eben wirklich gerade bei einem neuen Projekt bist oder du startest deinen Content-Plan und willst einfach mal recherchieren, dann exportierst du dir mit so einem Tool, ich habe da für meine Seite einfach mal 2.000, 3.000 Keywords exportiert, die würde ich ja nie im Leben händisch durchprüfen, aber ich packe mir die raus, habe noch zwei, drei Filter gesetzt mit Suchvolumen, dass das Sinn macht für mich, dann werfe ich die in Keyword Insights und in einer Viertelstunde, habe ich ein Ergebnis. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen zu sagen, ist, das kostet Geld. <lacht> <lacht> ja. Es ist nicht kostenlos. Ja. ja. Aber es ist, äh, das Schöne an diesem Tool im Vergleich zu vielen anderen SEO-Tools ist, dass du kein Abo brauchst. Du kannst ähm, einmalig deine Credits kaufen und diese Credits dann in dem Zeitrahmen deiner Wahl einfach benutzen.
1: Und das finde ich genial. Das finde ich genial, weil du ist weil, genau, ich das muss sagen, Dir geht es wahrscheinlich genauso wie mir, wir brauchen das Tool wahrscheinlich nicht jeden Monat fünfmal.
0: Nein, definitiv nicht. Sondern du
1: machst halt ab und zu mal eine Keyword-Recherche, je nachdem wie, wie sehr intensiv du dich mit dem Thema Content-Erstellung befasst und wie, wie umfangreich deine Keyword-Recherchen sind, dann machst du vielleicht mal einen Monat lang eine Keyword-Recherche und, oder in dem Monat jetzt zum Beispiel hier im September und dann hast du erstmal extrem... Hast ja Content
0: für ein Jahr teilweise. Fertig. Oder für
1: erstmal für, für zwei, drei Monate. Das heißt also, Mindestens. du machst ja. vielleicht erstmal in zwei oder drei Monaten nochmal eine Keyword-Recherche, eine umfangreiche. Das heißt, so ein monatliches Abo würde vielleicht nicht unbedingt Sinn machen, wie zum mhm. Beispiel bei Ahrefs, das du so wirklich regelmäßig benutzt Klar. oder ich zum Beispiel täglich. Und deswegen finde ich es geil und ich muss auch sagen, ich habe auch kein monatliches Abo bei Keyword Insights. Ich habe mir auch da so ein Kontingent gebucht, diese einmalige, Pay as you go nennen die das ja. Mhm. Und dann habe ich mir mal so x Credits gebucht und es ist geil, weil ich, ich, ich mache das einmal und dann habe ich immer noch Credits übrig und dann mache ich das vielleicht in zwei Monaten nochmal, aber ich habe nicht diesen Druck, dass ich jeden Monat was zahlen muss. Also, Richtig. Und das finde ich echt genial und deswegen wollten wir es auch hier so prominent nochmal in der Folge platzieren, weil es eben preis-leistungsmäßig wirklich genial ist und ich glaube vielen auch, ich denke, auch dir, lieber Zuhörer, sehr, sehr gut weiterhelfen kann. Weil es ist kein Tool, das man unbedingt braucht, wenn man jetzt riesen Content-Hubs kreieren will und jeden Monat, keine Ahnung, 50 Beiträge publishen will, sondern es reicht auch in kleinem Rahmen, muss ich sagen. Auch selbst, wenn du eine Keyword-Recherche erstmal machst mit 50 Begriffen und du du brauchst erstmal... ähm, keine Ahnung, drei, vier, fünf Cluster und du hast jetzt eine Keyword-Recherche mit 50 oder mit 150 Keywords, selbst da ist das Tool schon cool, weil allein schon die 150 Keywords durchgehen, da sitzt du auch schon mal drei Tage, um die Cluster zu analysieren, ja. jetzt mal überspitzt formuliert. Aber selbst dann, wenn du jetzt nicht so wie du drei 3.000 äh, verwendest, sondern auch wenn du nur ein paar hundert benutzt, das selbst da ist es, schon, ist es schon richtig cool.
0: Und ein weiterer Vorteil ist, dass du keine große Einarbeitungszeit brauchst. Also es ist kein, also es ist ein sehr komplexes Tool in der Hinsicht, dass das, was du bekommst, sehr komplex ist und du damit ähm, coole Sachen machen kannst. Aber äh, die Bedienung ist so einfach, da guckst du dir einmal das 5-Minuten-Intro von ja, denen an. Ja, und dann, dann weißt du, wie es geht, weil du auch nicht so viel einstellen kannst und auch nicht musst. Ähm, Vieles ist es sogar voreingestellt und fertig. Ähm, zudem ist der Support super. Und auch sehr kulant, ich habe es einmal total vergeigt, weil ich mir das Intro nicht angeguckt habe, weil ich dachte, ja, ich stehe doch über sowas, also ich lese doch Anleitungen nicht und zack habe ich es vergeigt und habe einfach mal 2000 Credits, also 20 Euro verballert und dann habe ich geschrieben, hey, können wir da nicht was machen und die haben gleich gesagt, ja komm, kein Problem, kriegst die zurück. Also kann ich auch sehr empfehlen, finde ich immer wichtig, dass da auch jemand steht dahinter, der, der sich meldet und nett ist. Ja. ja. Ähm, der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch andere Tools, die sowas machen, zum Beispiel Keyword Cupid, habe ich auch getestet, funktioniert für den deutschen Markt leider nicht ganz so gut wie Keyword Insights.
1: Aber wir verlinken es trotzdem mal in den Show Notes. Wir
0: verlinken es mal, weil es funktioniert auch gut und es hat im Prinzip die gleiche Funktionalität, nur ist es ein wenig anders, so wie das bei SEO-Tools halt immer ist. Ähm, aber für den deutschen Markt ähm, haben wir es auch uns beide, ich glaube, wir hatten uns auch beide mal Keyword Cupid zusammen angeguckt, als ich dann einen Zeitraum hatte. Yes. Ja, ähm, ja. Da war definitiv Keyword Insights besser, äh, weil einfach die Erkennung von deutschen Begriffen offensichtlich in irgendeiner Form besser funktioniert hat. Ich denke, wir sollten der Vollständigkeit halber auch mal noch sagen, wie sowas händisch wirklich dann in der Praxis aussieht. Um das einfach einmal kurz durchzugehen, gar nicht so lange, weil wie gesagt, händisch das zu machen für viele Keywords ist sehr aufwendig, aber was dein Ziel ist, ähm, ist am Ende ein Google Sheet zu haben oder eine Excel, in der du ähm, ein Thema hast, zu diesem Thema die gehörigen Keywords und zu diesen Keywords auch das dazugehörige Suchvolumen. Weil du auch hier, natürlich wie du weißt, du hörst das bei uns öfter, Suchvolumen ist nicht alles, aber es ist definitiv ein Kriterium, das wichtig ist. Ähm, auch hier kannst du dann eben entscheiden, welches ist dann dein Hauptkeyword, welches sind dann deine wichtigen, welche sind irgendwo im Text unterzubringen, welche sind vielleicht für eine H2 oder H3 wichtig. Das heißt, du hast deine Keywords, packst die dann thematisch zusammen, wie wir gesagt haben, du guckst in die SERPs, hast du dort die ähnlichen Ergebnisse, überschneiden sich, ich würde mal sagen, mindestens 70 also 7 von 10, würde ich sagen. Weniger mhm. ist nicht so gut, würde ich sagen. Wenn sich 7 von 10 überschneiden, packst du die in das gleiche Thema, in den gleichen Cluster. Und auch die Suchvolumen mit rein. Und dann am Ende hast du fünf bis 50, meinetwegen, Keywords in einem Cluster und siehst dann eben anhand der Suchvolumen, und deshalb ist es wichtig, die zu integrieren, welche sind wirklich so wichtig, dass sie in die Überschrift kommen, in den Title Tag kommen, in die URL kommen, welches ist wirklich dann dein Main, dein Hauptkeyword? Und ähm, welche sind Sachen, die du dann in H2 oder H3 verarbeitest? Und welche sind Abwandlung, das sind meistens einfach Synonyme, wie bei meinem Beispiel vorhin. Ähm, Bambus selbst ziehen und Bambus selber ziehen. Ist ja genau das Gleiche. Ähm, das, da würde ich jetzt nicht eine H2 machen, die einmal so heißt und einmal so heißt, was von Quark. Sondern das sind einfach dann so Sachen, okay, denke ich dran, werde ich einmal so, einmal so schreiben, wenn es irgendwo im Fließtext steht. Aber das hat definitiv keine Prio, dass es in meinem Title-Tag in beiden Varianten vorkommen sollte. Wird auch doof klingen.
1: Ja, und es gibt ja auch Synonyme zum Beispiel, wo das Wort getrennt geschrieben ist. Ich genau. hatte das jetzt erst bei Memely äh, mit Hundeohren und Hundeohren ah, einmal okay. zusammengeschrieben, einmal getrennt geschrieben. Das ist natürlich sowas. Ähm, Hundeohr ist das richtige Wort zusammengeschrieben, grammatikalisch. Das Synonym packe ich natürlich, selbst wenn es jetzt grammatikalisch richtig wäre, aber solche Synonyme packe ich jetzt natürlich nicht immer getrennt voneinander. Mhm. Also ich schreibe jetzt nicht die ganze Zeit Hundeohren und dann einmal getrennt, dann wieder zusammen, dann wieder nee. getrennt. Und, und das sind solche Synonyme, die nimmst du mit. Auch wenn sie zum Beispiel relativ wenig Suchvolumen haben, die nimmst du mit, aber die musst du jetzt nicht immer eins zu eins in den Content reinpacken. Und wie du gesagt hast, da gibt es noch dann eine Reihe weiterer Synonyme, ähm, wie zum Beispiel reinigen, selbst reinigen, selber reinigen. Ja, Sowas ja, genau. ähm, machst du natürlich nicht immer die ganze Zeit und packst die nicht irgendwo immer rein, sondern du weißt Vor allem okay, nicht an
0: wichtige Stellen wie Alttext oder Überschriften und so ein Kram. Richtig, richtig. Die sind mein Fließtext, wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt, genau. Weil Google ist ja mittlerweile als immer mehr werdende semantische Suchmaschine, also die auch Semantik gut verarbeiten kann. Also das Textverständnis und die Bedeutung von von Wörtern und den Kontext immer besser verstehen kann, dass natürlich sowas nicht mehr wichtig ist. Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, ja. ähm, Wenn du gut ranken willst, musst du definitiv Synonyme beachten und dann leider ein bisschen spammy schreiben. Das hat sich zum Glück, Gott sei Dank, muss man wirklich betonen, Gott sei Dank geändert. Und mittlerweile ist ähm, die semantische Suchmaschine Google so weit fortgeschritten, dass natürlich auch das alles sehr, sehr gut erkannt wird von Google und du wegen Synonyme nicht mehr ganz so einen Charakter haben, wie vor 15 Jahren vielleicht noch genau also Anfang, Anfang, Mitte der 2000er.
0: Und um das auch auf dieses Praxisbeispiel nochmal umzumünzen, ähm, weil man damit einfach sich das ja besser vorstellen kann. Ähm, ich ranke mit diesem Artikel, den ich zum Thema Bambuszüchten geschrieben habe, beispielsweise auch für Bambusableger, was zusammengeschrieben ist, habe ich nicht einmal in meinem Artikel drin. Ähm, Ableger Bambus habe ich in der Kombination auch nicht drin, weil klingt ja auch komisch, wenn man das schreibt. Aber Google ja, checkt ja. das von alleine. Ähm, ich bringe mal das Beispiel, du könntest einen Artikel schreiben, in dem du Iron Man erwähnst und äh, den Hulk und äh, Hawkeye und du erwähnst kein einziges Mal Marvel, aber Google weiß, dass es darum geht. Also, das ist immer mein absolutes Nerd-Beispiel. Ich kenne das Beispiel. Ich kenne <lacht> so kenn auch, auch das Beispiel hier. Und... Deshalb, du musst ja nicht alles unterbringen. Und wenn du in diesem Keyword-Klasse dann wirklich 30 Keywords hast, musst du nicht 30 Keywords unterbringen, sondern guck eben, was sind die wichtigsten, die kommen dann an die Hauptstellen, kommen dann in deine Überschriften und was sind ein paar Abwandlungen, die du dann wirklich im Fließtext grammatikalisch sinnvoll unterbringen kannst. Und hier geht es am Ende natürlich immer noch darum, dem Nutzer ein gutes Erlebnis zu bieten und seine Frage zu beantworten. Wenn es keinen Sinn macht, grammatikalischen Keyword einzubauen, würde ich es nicht erzwingen einzubauen, sondern darauf vertrauen, dass Google checkt, dass das ein Synonym ist, dass das thematisch passt und dein Artikel da sowieso dann für rankt. Hast du noch einen Tipp? oder Weil eigentlich haben wir schon alles. Und dann würde ich nämlich, während du nachdenkst, sagen, das Keyword-Clustering ist im Prinzip tiefgehend oder ein ein tiefergehender Punkt von Content-Hubs, sage ich mal. Also dein Content-Hub sollte aus einem Keyword-Cluster bestehen. Und die die Spokes oder die Cluster-Seiten oder wie auch immer wir sie dann nennen, sollten auch wieder aus Keyword-Clustern bestehen. Das heißt, worüber wir jetzt hier reden, ist Level 3 der Keyword-Recherche oder Analyse. Und das musst du nicht unbedingt immer machen. Du kannst auch ranken, wenn du das nicht unbedingt machst. Aber wenn du aufs nächste Level kommen willst und vor allen Dingen, wenn du, im Englischen sagt man more bang for your buck, wenn du einfach mehr kriegen willst, ohne viel mehr zu tun, dann solltest du Keyword Clustering definitiv benutzen, weil du eben mit deinem Artikel, den du sowieso schreibst, äh, für viel mehr Keywords plötzlich rankst, weil du weißt, okay, ich musste dieses Thema noch einbringen, mal das Synonym unterbringen und vielleicht schreibst du einfach 300 Wörter mehr, aber du schreibst halt mit einem Artikel, äh, du deckst mit einem Artikel gleich viel mehr ab und kriegst einfach mehr für deinen Zeiteinsatz. Das heißt, man muss es nicht tun, aber wir würden es definitiv empfehlen, wenn du so auf deinen einfach mal schnell aufs nächste Level kommen möchtest. Und das ist eigentlich fast eine Low-Hanging-Fruit, wenn man solche Tools nutzt, hat man da gar nicht viel Aufwand mit. Das heißt, es lohnt sich eigentlich fast für jeden, außer man hat wirklich irgendwas dagegen oder ist noch in den Anfangsphasen von SEO. Dann muss man noch nicht in so tiefgreifende Taktiken rein. Aber wenn du einfach Next-Level-Keyboard haben möchtest, dann go for it. Die,
1: jo- die jovialen Buzzwords hier. <lacht> Next-Level-Low-Hanging-Fruit-Quick-Win und so. Nee, ist aber genau. wirklich so. <lacht> es ist alle wirklich raus. so. Also, genau. das sind halt... Das sind Damit wirst du reich in zwei Tagen. Genau, genau. In, ja. in, in, in zehn Tagen zu 500.000 Euro Umsatz mit Dropshipping. Nicht Keyboard-Clustering. <lacht>
0: genau.
1: Äh, nee, aber es ist wirklich so. Tatsächlich. So, Jonas, genau wie du es gesagt hast, es ist einfach eine ne Möglichkeit mit geringem, minimalen Mehraufwand einfach noch mehr aus dem Content rauszuholen, genauso wie mit der internen Verlinkung beispielsweise. Viele machen das nicht so und es sind einfach einfache Maßnahmen, einfache On-Page-Maßnahmen und im Rahmen der Keyword-Recherche, die dazu führen, dass du, wenn du das gut machst und wenn du das kontinuierlich machst, schon sehr viel bessere und sehr viel schneller bessere Rankings bekommst, als wenn du es zum Beispiel nicht machst. Weil dem Kon- Content einfach ein Quäntchen noch fehlen wird, den Beiträgen einfach noch so ein Stück noch ein bisschen fehlt, ähm, damit die richtig wirklich durch die Decke gehen. Ja, Jonas, du richtig. lachst schon, aber
0: <lacht> ja, ja, nee, alles alles richtig, was du sagst. Und ich glaube, damit, damit haben wir auch alles zusammengefasst. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wenn du dein Karma-Konto auf das nächste Level bringen möchtest dann hinterlass uns gerne Bewertungen. Bewertung. Das gibt nämlich Karma-Punkte ohne Ende, verspreche ich. Ich verspreche, dass es Karma-Punkte gibt. Ähm, je mehr Sterne du da lässt, desto mehr Karma-Punkte gibt Das Maximum ist fünf. Fünf Sterne, fünf Karma-Punkte. Das ist der Deal. Äh, wir freuen uns riesig, von dir zu lesen und es macht uns riesigen Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Deshalb freut uns einfach zu hören, ob es dir auch so viel Spaß macht, ihn zu hören. Und dann mache ich es kurz. Nutze Keyword-Clustering. Es macht Sinn, Ähm, Spar dir Zeit, indem du so ein Tool nutzt wie Keyword Insights. Du musst das nicht händisch machen und wenn du dieses Tool einmal benutzt hast und ein kurzes Video angeguckt hast, kriegst du das hin. Da bin ich mir sicher. Und dann auf auf die besseren Rankings, würde ich sagen. Ja, Nick, du hast das letzte Wort.
1: Auf die besseren Rankings. Ja, ähm, noch ein kurzer Hinweis. Und zwar ist es demnächst vermutlich wieder an der Zeit, lieber Jonas, dass wir wieder eine Zuschauerfolge machen oder Zuhörerfolge. Ähm, und deswegen hier nochmal zum Schluss der Auf- Aufruf. Wenn du jetzt bis hierhin gehört hast, dann lass uns doch gerne mal eine Frage zukommen per E-Mail an Info-nee, Info. Nee, Search. <lacht> verkackt, scheiße. Ah, verkackt, scheiße. Nochmal von vorne. Also nochmal. Info at search-effekt-effekt mit c.de zukommen lassen. Wir verlinken auch die E-Mail-Adresse natürlich nochmal in den Show Notes. Ähm, lass uns die Frage gerne per E-Mail zukommen, die dich gerade beschäftigt im SEO, wo du gerade auf dem Schlauch stehst oder wo du gerade schon eine Frage hast und die dich immer mal wieder interessiert hat. Ähm, dann lass uns die gerne zukommen. Wir nehmen die mit auf und packen die in unsere Zu- Zuhörerfolge mit rein. Wir haben schon eine coole. Frage bekommen, die wir auf jeden Fall mit reinnehmen äh, würden und möchten. Und deswegen schick uns gern die Fragen, bewerte uns und vielleicht stell auch die Frage in, der, in, deiner, in deiner Bewertung. Ähm, wir freuen uns auf die Fragen. Alles, was da kommt, packen wir natürlich mit rein. Wir versuchen alles in die Folge damit reinzupacken. Die wird in der nächsten Zeit irgendwann live gehen. Wir werden die dann aufnehmen und viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich sag bis zum nächsten Mal, oder? Ja, Ciao. ciao.